0: Euh, merci d'être venu à ce troisième si je ne m'abuse Ciné-Club Beats euh, pour un film que j'imagine la plupart d'entre vous ont déjà vu Est-ce qu'il y a des gens ici qui n'ont jamais vu la Station Hero Ah quand même Bien Ok bah, Prepare for a ride euh, Donc la version que vous allez voir est en VOST je, je m'empresse de le préciser parce que je sais que c'est un film dont la version française est particulièrement euh, appréciée. Beaucoup de gens ont grandi avec cette VF, la connaissent par cœur. Donc bon, là, vous allez voir les punchlines en VO, c'est pas mal non plus. Euh, alors, pour, pour présenter le, 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 le film, euh, je vais, je vais, je vais d'abord commencer par euh, recontextualiser un petit peu l'époque où, où le projet est lancé. Parce que c'est vraiment un projet très particulier dans les années 90. Euh, à la fin des années 80, le studio euh, Columbia a été racheté par les Japonais de Sony. Et ça a été un vent de panique, euh, puisque c'était la première fois qu'une major hollywoodienne euh, était entre les mains d'étrangers, qui pesaient d'étrangers pas très blancs. Euh, et la guerre à l'époque commerciale entre les, et à la fois commerciale et psychologique entre le, les États-Unis et le Japon était à, vraiment à son sommet. Donc ça avait été très très, très mal vécu. Et du coup, Sony a un peu fait profil bas euh, au début des années 90, euh, le temps que les choses, on va dire, se, 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 se calment un peu. Euh, ils ont nommé donc, à la tête du studio un gars qui s'appelait Mark Canton, qui avait fait ses armes chez Warner, avec... Pas mal de gros gros succès dont il n'était pas l'origine, mais sur lesquels il avait bossé, comme notamment le Batman de Tim Burton, des choses comme ça, les armes fatales et compagnie. Et ce qu'on attendait de lui, euh, c'était qu'il offre à, à Sony <coughs> un blockbuster euh, d'été euh, qui puisse vraiment dominer euh, et, et remettre le, le nom du studio Columbia tout en haut de, de, de l'affiche et donc du box-office international, euh, ce qui à l'époque était ce que faisait régulièrement donc la, la, la Warner. Et, euh, et Canton a jeté son, son dévolu sur un scénario écrit par deux jeunes scénaristes, qui étaient donc Zach Penn et Adam Leaf. Euh, scénario qui euh, était complètement dans le mood médiatique de l'époque, puisque les, à l'époque, les, les, les médias commençaient à taper assez durement sur le cinéma hollywoodien, le blockbuster hollywoodien, qui était considéré comme extrêmement violent. Euh, beaucoup d'entre vous ici, j'imagine, ont vu des films comme euh, Robocop, euh, Total Recall, etc., qui sont un peu ce qui sortait au tournant des années 90. Ce sont des choses qu'on n'imagine absolument pas dans les blockbusters d'été aujourd'hui, qui étaient d'une voilà, violence carrément gorace, quoi, avec un nombre de morts
1: absolument incalculable. Je, je me permets juste de t'interrompre, euh, Rafik, parce que tu es parti comme ça dans un, dans, dans un monologue et c'est toujours très intéressant. Euh, mais justement... Non, non, mais vraiment, mais justement par rapport à extrêmement violent, le titre original de ce scénario, c'était extrêmement violent. Donc on en parlait tout à l'heure, mais et le et vous verrez parce que dans le film, il y a un film dans le film qui s'appelle Jack Slater pour ceux qui ne connaissent pas encore, et le titre de le film dans le film était aussi Extremely violent. Mm. violent. Donc oui, parce que je te laisse continuer. Excuse-moi, tu m'interromps quand tu veux. Pas de problème. Donc voilà. Donc pour ceux qui me connaîtraient pas aussi, au départ, vous deviez avoir un épisode de nos ciné qui devait être enregistré. On n'a pas précisé d'entrée de jeu, donc il y en a qui pourraient être un peu étonnés. Ils disent ah mince, qu'est-ce qui se passe Il devait y avoir nos ciné, puis malheureusement ils ont dû Habituellement,
0: on un podcast ici même et voilà. Thomas et David, qui sont les personnes qui s'occupent du podcast, ne pas, n'étaient pas disponibles ce soir. Ils prennent en général, ils prennent sur leur temps familial pour pour faire ses présentations.
1: Et donc, moi, on m'a gentiment proposé de venir accompagner oui, un fait pour je présenter la C'est pas, pas grave, mais tout va bien, on fait te, un te peu te les te choses te te dans le Mais c'est un veux. peu le principe de la oui. Stack oui. Hero, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui s'entrebellent comme ça et qui ne vont pas forcément dans l'ordre. Donc, oui, moi, en fait, je suis Aurélien Doge, je suis à la fois dans la distribution des films, puisque je travaille officiellement pour Universal, et à côté de ça, j'ai créé un truc que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Debriefim, qui est une page Facebook où chaque mercredi matin, notamment, on va à l'UGC Léal pour prendre un peu le pouls euh, du, des films, le pouls des sorties, on va essayer de voir de mettre en perspective les différents enjeux euh, des sorties de films pour euh, bah, vous permettre de mieux comprendre aussi euh, comment fonctionne la distribution, comment fonctionnent les relations entre exploitants et distributeurs. Donc voilà, donc je vais peut-être apporter quelques données chiffrées euh, tout à l'heure euh, par rapport à la section Hero et je te laisse évidemment non, non, continuer. Non tu tu me laisses pas, tu me tu me reprends la
0: parole quand tu le veux absolument. Euh, donc voilà, donc ce que je disais c'est que Marc-Anton il a un blockbuster à amener à, à la Columbia qui euh, dans dans les années 80, s'est distingué avec notamment Ghostbusters, et en gros, on attend de lui qu'il fasse le Ghostbusters des années des années 90. Et il va jeter ce, son dévolu donc sur sur ce sur ce scénario qui est très très différent du film euh, tel qu'il est euh, là, puisque dans le script original, l'aspect conte de fées est tr très nettement euh, prédominant, et, euh, et on a très peu de cette de cette idée du retour à la réalité en fait qu'on qu qu a dans, dans cette dans cette version. Euh, et Canton est tellement convaincu d'avoir vraiment tiré le gros lot dès l'instant où Schwarzenegger a donné le feu vert. On replace, hein. Schwarzenegger à l'époque, il est vraiment au sommet de, ce, de la domination du box-office. C'est la seule star à pouvoir lancer un film avec fracas sur
1: son premier week-end de sortie. Il faut juste rappeler aussi qu'il n'a pas fait de film depuis Terminator 2. Terminator 2 qui est sorti en 1991, qui est évidemment le sommet de sa carrière en termes de box-office, et euh, qu'on l'attend d'autant plus au tournant. Et qui plus est, il est lui aussi
0: sensible, enfin sensible, généralement il suit la vague, hein, très, très politiquement, très intelligemment, euh, à, ce, à ce discours des médias concernant la violence des films. Et il en fait lui-même lui -même la promotion au moment où il annonce le nouveau projet dans lequel il se lance, qui dit-il sera un film beaucoup plus familial, puisque les blockbusters avaient tendance à être R-rated, c'est-à-dire interdits aux mineurs non accompagnés. Et là, on espère avoir un film PG, c'est-à-dire un film accessible à tout ce public familial qui avait commencé à se détourner des gros blockbusters parce que, justement, jugé trop violent. Euh, et donc, Zach Penn et Adam Leaf se sont amusés à parodier le cinéma d'action des, euh, des années 80, euh, que ce soit des films donc, comme L'Arme Fatale, comme, comme Cobra et compagnie. Euh, et, et, et donc, ce qui est intéressant, c'est que leur, leur script, qui a tellement plu à Marc Canton, ne plaît absolument pas à tous les gens qui vont bosser dessus au niveau artistique, euh, notamment le réalisateur. Et, euh, euh, et on va faire appel, en fait, à, à, à un scénariste... Euh, Qu'est-ce que j'ai ce soir J'oublie tout le temps son nom, c'est incroyable. Shane Black. Merci, c'est fou. fou hein. euh, ils vont faire appel à Shane Black, qui il se trouve qui est le scénariste des, des, des armes fatales. Donc il va bosser. Et qui soir... a déjà travaillé voilà. avec
1: John McTiernan aussi.
0: Et qui a en fait plus que travaillé avec John McTiernan. En fait, il a déjà aidé un film de de McTiernan à être réécrit, en fait, parce que le, ils avaient bossé ensemble avec Charles et McTiernan sur Predator qui était écrit par Jimmy John Thomas et qui a été très largement réécrit par, par, par Shane Black en sous-main. Qui joue dans euh, le film. Voilà. Et, euh, et Shane Black est, comment dire, pareil, lui aussi, à l'époque, au sommet de sa, de, de, de sa gloire. Il vient de vendre un script, à l'époque, je crois, pour 4 millions de dollars, ce qui était Unheard un of, qui, était, euh, qui va donner le film The Long Kiss Goodnight, euh, Au revoir à jamais, euh, en français. Euh, il est très très jalousé dans, dans, dans le milieu d'ailleurs, il le vit assez, assez mal. Et il va se retrouver à, tra à travailler sur un script qui au départ est une parodie de son propre travail. donc ça C'est plutôt amusant. Quoi. Euh, mais tout l'aspect punchline qui participe vraiment de l'affection qu'ont les gens aujourd'hui pour la Action Hero, il vient en grande, grande partie. De, de, cet, de cet apport là il y a un troisième scénariste qui va arriver en dernière minute dépêché par Schwarzenegger euh, qui est William Goldman qui lui est un, un, un multi-oscarisé euh, des films comme Chinatown et compagnie va voilà, une espèce de légende de, euh, hollywoodienne dans, euh, au niveau du, du scénario et qui, et qui va pas mal euh, relisser tout ce
1: qui est séquence finale et, et notamment dans le monde dit euh, réel je me permets juste une petite anecdote sur Shane Black, puisqu'il avait aussi participé, vous le savez certainement, à, au Dernier Samaritain, The Last Boy Scout. Et dans le film, il y a un plan du Dernier Samaritain qui est réutilisé tel quel. C'est assez euh, amusant, quoi, de, de plan d'explosion. Je ne vous en dis pas plus si vous n'avez pas vu le film. Mais vous verrez, il y a un plan d'explosion, et c'est le même plan dans Dernier Samaritain. Voilà, ça se passe évidemment dans la partie à Los Angeles. Et, et Shane Black, est de, 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 que ce soit le Dernier Samaritain ou la station
0: Euro, est déjà dans, à l'époque dans une espèce de posture... Euh... Un peu postmoderne quoi par rapport à son propre travail. Quoi. Euh, et donc, comment dire euh, Est-ce que vous avez vu The Wolf of Wall Street Oui, le loup de Wall Street de Martin Scorsese. Euh, ça peut vous aider à vous, éventuellement pour vous donner une idée de ce qu'a été l'ambiance à Columbia durant la production du film. Puisque donc Mark Anton est définitivement convaincu d'avoir tiré le gros lot et que ça va être le film qui va dominer les années 90 que ça va être donc un chèque en blanc pour tout le monde et on ne va absolument rien, rien se refuser sur cette production. Euh, déjà, la star Schwarzenegger, ça va être le fameux record dont on parlera beaucoup à l'époque, il va être payé 15 millions de dollars, ce qui est quasiment le budget déjà d'un gros film à lui tout seul, plus un intéressement sur le film puisqu'il va être attaché en tant que producteur, c'est la première fois que ça lui arrive et ça ne va pas forcément jouer en faveur de, 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 du projet euh, le, Comment dire le studio va mettre en place une machinerie médiatique ahurissante de ce qu'ils appellent une synergie multimédiatique entre Sony Music qui va choper un groupe comme ACDC qui, comme vous vous en doutez, n'est pas forcément le plus économe des groupes qu'on peut avoir sur un, sur, un, sur, sur un film, des jeux vidéo, des CD-ROM, enfin bon, on va avoir des réunions comme ça à n'en plus finir. Ça va aller jusqu'à des éléments
1: marketing complètement inédits. Aberrants, hein. voilà, bah tu peux le dire... Il y a eu euh, bah déjà sur une fusée, ils sont allés jusqu'à mettre une affiche du film sur une fusée, mais ça a coûté, je crois. Euh, 500 000. Euh, ouais, ça, ouais, 500, 500 000, 000 dollars.
0: 500 dollars pour coller une affiche
1: que personne ne verra. Euh, parce que donc, là, Et a... euh, aussi, euh, au moment de, du festival de Cannes, euh, en mai 1993, euh, ils, ils font venir un énorme Schwarzenegger gonflable. Au large de la de la Croisette, qui arrive comme ça. Qui venait de New York. Euh,
0: il, avait ah, déjà, oui, il avait déjà
1: déjà été gonflé <rire> à New York.
0: Et il, avait, <rire> il avait aussi gonflé les, les New-Yorkais euh, parce qu'il obstruait la vue de, 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 de pas
1: mal de sites touristiques, etc. Pour l'anecdote, la fusée sur laquelle il y avait l'affiche a été à décoller qu'en 1995. Donc le, le film était déjà sorti. <rire> et déjà donc voilà, on pourrait passer
0: des heures à, à raconter comme ça des anecdotes aberrantes sur sur la sur la production, mais il faut vraiment comprendre que enfin euh, bon. Shane Black, qui est un monsieur, on va dire, qui, qui a un langage assez, assez fleuri, me disait en interview qu'à chacune des réunions, quelle que soit la, la, la phrase qui était prononcée par n'importe quel marketeur, il y avait tout le monde éjaculé d'un coup. Euh, C'était une série d'éjaculations pour lui. Et, 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 et à un tel point qu'il était sorti de ses gonds, en tant que scénariste, et généralement il est assez réservé, et il, il s'était mis à leur gueuler dessus en réunion en leur disant Mais est-ce que vous vous rendez compte que ça va être un bide Et tout le monde la regardé en riant, enfin, ils se sont tous poilés, il était impossible que ce film euh, se plante.
1: Les seuls à. Ouais. Non, non, je voulais juste préciser que par rapport à ça, euh, le studio était convaincu d'avoir la bonne date de sortie. et n'a pas le, voulu. Le 18 juin. Le 18 ouais. juin, voilà. Euh, sept jours après la sortie d'un film visiblement Personne n'attendait, ça s'appelait Jurassic Park. Personne n'attendait, c'est un film qui leur faisait absolument pas peur.
0: Oui, mais Personne n'attendait euh... au studio, je veux dire. Tout à fait. Mmh. Donc, effectivement, euh... mais pareil, ça vaut le coup d'être recontextualisé, parce que ça, ça fait rire aujourd'hui, mais à l'époque, ouais. c'était relativement compréhensible, je dis bien relativement. Il euh, y avait effectivement un autre un, un projet qui, arrivait une se... qui sortait une semaine avant, euh, qui était réalisé donc, par Steven Spielberg et qui mettait en scène des dinosaures. Mais ça, 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 ça n'éveillait pas vraiment la crainte à Hollywood pour plusieurs raisons, et notamment le fait que depuis euh, plusieurs années, Spielberg avait cumulé un certain nombre d'échecs. Euh, des films comme Empire du Soleil, euh, il y avait eu Always, et il y avait eu Hook, qui n'avait pas vraiment marché. Euh, et donc, voilà, Spielberg était... Euh, à Hollywood, on est souvent très pressé d'enterrer les gens. Euh, Spielberg était déjà considéré comme mort et enterré. Euh, et, euh, comment dire, et la notion même de dinosaure, c'est là où on atteint l'aberrant, n'avait fait tilter personne. Euh, comme le Jurassic Park était ce qu'on appelle... un un projet low profile, c'est-à-dire l'idée, c'était d'en montrer le moins possible. Euh, bah, du coup, il n'y avait pas de photos dans la presse. On, tout ce qu'on savait, c'est qu'il y avait un film de Spielberg avec des dinosaures. On avait juste un plan avec un, le, le pied du, du T-Rex qui était planté devant deux comédiens. C'est tout ce qu'on avait pour éventuellement faire travailler les imaginaires. Et, et, et pour le tout Hollywood, il ben, n'y avait rien de, de, de particulier là-dedans. Euh, la, la stupéfaction de, de Jurassic Park elle n'arrive que lorsque le film sort et que les gens voient concrètement le film que vous connaissez tous. Euh, mais avant ça, ça ne faisait euh, vraiment pas peur, à tel point que d'ailleurs, dans la section hero, il y a une séquence... Euh, qui se passe près d'une espèce de, de, de grand hôtel dans lequel, de, devant lequel il y a une, une réplique de, 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 de T-Rex. Euh il y a un mini-parc, hein, voilà. vous verrez ça. Un mini-parc avec des dinosaures au pied de l'hôtel. Et Schwarzenegger avait pris une photo, avait posé, où il montrait le, du doigt le T-Rex en, en, en rigolant. Quoi. Euh, et, ils avaient même mis un petit T-Rex sur l'affiche qu'on voit euh, légèrement sur le côté, qui était une, une espèce, pour eux une espèce de blague, une espèce de façon de dire... Mm -hmm. La section héros va tout écraser sur son passage, y compris le petit dinosaure de, 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 dans, dans le coin de
1: l'écran. Tout ça pour dire que la section héros, euh, ils, ils étaient convaincus, le studio, que le film allait cartonner et qu'il fallait sortir... Pas seulement qu'il allait cartonner, qu'il allait dominer la décennie. On, a, on était vraiment
0: dans l'idée, un, encore une fois, d'un un, un Ghostbusters. Mark Anton avait mis toutes ces billes là-dedans. Il avait dit dès le début du projet hein, This film will make me or break me ce film va me faire ou me détruire. Euh, finalement, ça n'a été ni l'un ni l'autre parce qu'ils bah, l'ont quand même maintenu à la tête euh, du studio malgré euh, l'échec. Malgré, malgré euh, ils ont commencé à réaliser qu'il y avait un problème vers la toute fin. Euh, bon, déjà parce qu'évidemment, ils avaient une date qui était impossible à tenir. Euh, le le euh, Mac était encore en tournage un mois avant la sortie et le montage. Ils, ils ont monté des séquences la semaine où il devait rendre les, les bobines aux, aux exploitants. Donc, vraiment, c'est un truc de toute dernière minute. Euh, vous vous doutez que généralement, quand vous êtes comme ça, euh, hors, 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 hors schedule, vous êtes obligé de faire tourner les équipes 24h124 /24 et ça coûte beaucoup, beaucoup d'argent. Euh, donc, on ne sait pas combien de monteurs ont pu s'enchaîner sur, sur ce
1: film-là. Tu me dis euh, tout à l'heure que le film n'était même pas fini de monter, en fait. Il est
0: pas, en, en réalité, oui, ce que m'a dit plusieurs fois, c'est que le film tel qu'il est sorti là, il y, y a des moments, c'est quasiment du bout à bout. Quoi. Heureusement que c'est que c'est là n'est pas un autre donc ça, ça, ça fait illusion on va dire mais ça n'a ça, ça certainement pas la, la, la finition qu'ils auraient, qu auraient souhaité avoir Puis de toute façon on, on peut le sentir enfin, c'est pas, pas derrière non plus en termes de, de dynamique de, 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 de montage euh, mais donc voilà on a cette espèce d'objet de, 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 qui, qui sidérant à tout point de vue euh, en termes de budget. donc on, Ils ont explosé donc, la barre, ils ont dépassé, dépassé les 80-90 millions de dollars, je crois. Le record euh, va ensuite être battu quelques années après avec un nouveau film de Schwarzenegger qui est True Lies.
1: Bah, qui lui coûter
0: voilà. euh, oui, coûtera, coûtera
1: 100 millions mais qui rapportera largement sa mise. Alors ce qui est marrant, c'est qu'en France, et on y reviendra tout à l'heure, mais les deux films ont fait quasiment pareil, hein, « Trolley's » et « La Station Hero ». Mais effectivement, à, à l'international, le film c'est sans commune mesure le succès.
0: Bah c'est surtout qu'à l'international, il va, il va, comme à l'époque, euh, on ne fait pas les sorties mondiales comme on peut en faire euh, aujourd'hui, ils ne vont pas mettre le pognon qu'ils ont mis aux états unis dans, dans les sorties euh, européennes, puisque le film est déjà considéré comme un échec à ce, ce moment-là. Donc chez nous, il va sortir un peu plus comme un film normal. Et du coup, et ça c'est intéressant, il va être mieux accueilli par le public, justement parce que qu'il arrive sans, sans prétention. Là où les Américains vont vraiment lui en vouloir. Donc que, en fait, quelques semaine avant la sortie, il y a une projection de test qui avait été faite par, par la Columbia qui s'est tellement mal passée qu'ils qu ont détruit tous les cartons. Les projections de test, en fait, vous savez, on, 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 on fait remplir les questionnaires aux, aux spectateurs qui sont là. Et, et le public de l'époque, eux, ce qu'ils vont voir, c'est un film d'action avec genre Sénégère. Ils, ils y vont pas, ils vont pas voir un, une comédie post-moderne sur la déstructuration du cinéma d'action hollywoodien, si vous voulez. Donc, quand ils, se, quand ils voient ce, qu ils vont, ce que vous allez voir là, ils sont... Ben, sidéré, quoi Ça fait un an qu'on leur annonce le film d'action définitif. Et la c'est D'une certaine façon, on ne peut même pas le considérer comme un film d'action. C'est une déstructuration du, 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 du cinéma d'action. Le public, donc, enfin, ce public test, va haïr le film. Et les cartons sont tellement euh, Désolants qui vont donc les, les, les détruire. Sauf que la news, comme quoi ils ont détruit les cartons de, de, de projection de thèse, va faire le tour de la presse, euh, ce qui va faire une, une contre-pub absolument épouvantable au film à quelques jours de, 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 sa, de sa sortie. Et puis,
1: ben, le bah, film sort. Il sort, il sort aux États-Unis, il fait 15 millions de dollars le premier week-end, ce qui est ridicule hein, pour mmh. un blockbuster de cet acabit, sur plus de 2500 écrans, donc euh, vous imaginez, et 50 millions de dollars au cumul euh, aux États-Unis. Euh, C'est ridicule, d'autant plus que le, le même été, euh, le studio donc, Columbia, Tristar, aujourd'hui devenu Sony, avait deux autres euh, films euh, assez importants qui étaient Cliffhanger, mais qui n'étaient pas du tout dans la même importance, qui fera plus, en, euh, plus de recettes. Mmh. Et euh, le film qui va tout dépasser, c'est une comédie romantique que vous connaissez certainement avec Tom Hanks et Meg Ryan, je crois, nuit blanche à Seattle, qui fera plus de 100 millions de dollars, 120 millions de dollars. Donc, c'est vous dire à quel point euh, les attentes ont complètement déjoué euh, ce qu'on pouvait... Euh, et puis, bien, bien
0: sûr, l'été va être dominé, comme vous savez, par, par Jurassic Park, qui, lui, va, va, va exploser absolument tous les, tous, tous les, tous les compteurs. Donc, voilà, euh, ça, c'est des choses que, que l'équipe artistique avaient senti, c'est là que c'est intéressant, c'est-à-dire que ceux qui étaient finalement le moins convaincus du succès du film, c'est ceux qui l'ont fabriqué. Non pas, pas convaincus parce qu'ils ne considéraient pas que le film était mauvais, ils considéraient simplement que les attentes qu'on avait pour un tel projet ne pouvaient pas être tenues. C'est un film qui est trop, euh, d'une certaine façon, trop citadin, en fait. Euh, contrairement donc, au cinéma d'action de l'époque, qui se veut un cinéma euh, fédérateur que n'importe quel, voilà, qu'on qu montre dans les, dans les campagnes, si vous voulez, euh, Last Action Hero, c'est un film qui est entre guillemets, cinéphile, euh, avec des, des considérations parfois aberrantes dans ce genre de, de, de projet. On a, on a des références à, à, à Laurence Olivier, avec la femme de Laurence Olivier, d'ailleurs, qui joue la, la maîtresse euh, et qui parle des films de son mari comme étant des, des, des films d'action. Bergman euh, aussi. À oh, Bergman, donc avec l'apparition de la mort de, du, du 7e saut. Pour interpréter la mort du 7e saut, on va chercher un acteur qui, à l'époque, est un acteur shakespearien très reconnu, mais pas du tout euh, grand public, même s'il est devenu par la suite, qui s'appelle Ian McKellen, euh, qui venait de jouer dans, je crois que c'était euh, Richard III, un truc comme ça, ou un film, enfin, en tout cas un film shakespearien, euh, on a, qu'est-ce qu'on a comme, comme évocation comme ça, qui n'ont rien à voir dans, dans un film grand public enfin, de Vous au fur à en en mesure, façon. Voilà. Et
1: Mais c'est vrai que c'est un film qui, qui a une haute idée de la culture cinématographique. Et ça, c'est pour nous qui le regardons aujourd'hui. Euh, et pour le public français en général. Puisqu'encore une fois, le film a plutôt été bien accueilli par la presse sortie. globalement. Oui. Et plutôt, donc la presse, aujourd'hui, c'est aussi ce qui fait qu'il est devenu culte. Parce qu'il arrive comme ça à mêler euh, des, un, des références au cinéma d'action avec... Euh, ce qui pourrait être euh, la plus haute culture en distinguant à chaque fois New York et Los Angeles, oui. en tout cas en partant de ce poste là, qu'il y a la culture new-yorkaise et la culture de Los Angeles mmh. et que les deux ont finalement s'imbriqué un peu l'une dans l'autre. Voilà,
0: et chose que McTiernan a souvent dit dans sa carrière, lui considère que, comment dire, que Los Angeles est une forme de Disneyland pour adultes, c'est-à-dire une cité. Euh, euh, une, une fake, quoi. Euh, là, où, là où New York est pour lui une ville européenne, euh, et donc une, quelque chose de plus ancré dans, dans une certaine réalité. Et ça se voit au niveau de la mise en scène euh, du film, parce qu'il y a vraiment une, un parti pris très fantaisiste dans la façon avec laquelle Los Angeles est filmé. Et quand on revient dans la réalité noyorkaise ou quand on l'a au début, vous verrez que c'est vraiment par moments filmé de façon
1: très naturaliste. Mais ce qui est vraiment intéressant aussi, qu'il faut bien prendre en compte, c'est qu'un tel chaos au niveau de la production a forcément euh, permis aussi au film de dire des choses de l'état d'alors du cinéma américain. Et même au-delà du cinéma américain, de, de la façon dont, dont on consommait le cinéma à l'époque, je pense que vous verrez dans le film, l'essentiel se passe dans un cinéma, euh, un cinéma mono-écran, euh, comme celui-ci, et il est sur le point de fermer. Et on voit, euh, si vous regardez dans les détails à l'arrière-plan, que derrière, il va être remplacé par un multiplex. Et ça dit déjà, déjà aussi des choses sur euh, bah, ce que va devenir le cinéma. On sent vraiment que c'est un film qui est, qui est un peu à la... À à l'intersection entre deux, deux, deux moments, deux périodes. Quoi. Oui, et puis, euh, dans le, mais même dans l'écriture de, 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 de Shane
0: Black, il y a, des, il y a, il y a déjà cette, cette tentation de commenter son propre travail. Euh, on n'y a jamais rendu ce, ce, ce crédit. Mais euh, s'il y avait un fan bah, absolu de Shane Black à l'époque, c'était Quentin Tarantino qui va vraiment faire sien cette idée de faire des films qui parlent d'une certaine façon de, du rapport au cinéma. Mais Black est déjà un peu dans cette dans cette dynamique. Tiernal, lui, c'est un cinéphile au sens le coup, vraiment européen euh, du, du, du terme. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre bah, euh, justement
1: les... sur Mac Tiernan, Peut-être le fait aussi que c'est un film qui va annoncer euh, le suivant.
0: Le suivant, tout à fait. Bah, ça, tu peux. Évent... Je te laisse. Euh... Non, mais bah,
1: je... il se trouve que dans les années 90, euh, Rafik avait écrit un article qui justement mettait en avant une sorte de théorie hein, qui depuis oui. a, a, a été a, reprise. A été tellement reprise que <rire> oui, parfois il y a
0: des gens qui la sortent devant moi sans savoir que que je l'ai écrite. Euh, euh, mais, mais non, après il s'excuse. Euh, euh, comment dire Oui, donc il y avait cette idée que euh, la vraie trilogie Dayard, en fait, n'était pas Dayard 1, 2, 3, mais Dayard, La Action Hero et Dayard 3, qui sont trois films réalisés par Matt Le premier, Dayard, se passe à Los Angeles. Euh, C'est un film, on va dire, euh, solaire, lumineux, euh, où les choses se passent bien et se terminent bien, d'une certaine façon, pour le, où le héros... Euh, s'incarne complètement euh, tout, à l'écran, oui,
1: tout en étant un héros qui vient de New
0: York justement, tout à fait. Et qui euh, doit s'habiter Los Angeles, au filmé, filmé de, Los de Los façon Los très très techno thriller euh, etc. avec de, 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 des couleurs très chaudes. Euh, la section hero qui arrive après. D'ailleurs vous verrez au début de la section hero il y a des renvois évidents au premier dayard hein ouais. euh, Donc la section hero qui est donc l'histoire de ce gamin qui va rentrer dans un film qui se passe à Los Angeles et qui va ramener son héros à New York, c'est-à-dire dans la réalité et le héros quoi ben, vous le verrez dans le film euh, a, a, on veut dire un petit peu de mal à se faire à ce, à, à, à ce nouveau monde et enfin d'ailleurs 3 qui lui se, se passe se passe à New york et dans lequel on découvre que notre héros du premier qui était si à l'aise et si héroïque euh, dans, dans Piège de Cristal, devient une espèce de carpette euh, al alcoolique et euh, voilà euh, de mouche à merde, comme euh, c'est dit dans le script, et qui va passer tout le film à essayer de reconquérir -re son, son, son statut de, de, de héros. Et le, la mise en scène du troisième, c'est une mise en scène, pour le coup, vraiment, entre guillemets, naturaliste, avec beaucoup de caméras à l'épaule, beaucoup de plans très, très, très brutaux, de pris sur le vif, en fait, qui qui sont annoncés déjà dans, dans les scènes new-yorkaises de, de, de Last Action Hero. Donc voilà pour la théorie, euh, si on veut absolument
1: la voir. Bon, Voilà, je crois que ça donne envie de le voir. Tu n'avais pas quelques questions à poser questions, euh, éventuellement, parce que nous, nous, on aime truc. bien les chiffres hein, à débriefing. Donc, j'ai des petits briquets à vous faire gagner, si vous répondez bien. Alors, euh, je vais poser une petite question, si j'arrive à ouvrir mes, mes fiches. <rire> non, c'est celle-là, c'est bon. Hop. Alors, attention, <rire> voilà, attention, pardon. Alors attention, vous levez la main, le premier à lever la main, alors pour le haut c'est plus compliqué peut-être. Euh, alors donc, qui a fait le plus d'entrées en France entre l'Astaccionero et un flic à la maternelle ah, ici. Bonne réponse, puisqu'un flic à maternel a fait 1 938 677 entrées et la Hero, 1 905 000, donc on n'était pas loin quand même. Allez, on en repose une deuxième. Qui a fait le plus d'entrées en France entre euh, Commando et Total Recall, Total Recall. Alors attendez, j'ai une marque qui s'est là-bas. Là Commando Bonne réponse, puisque Commando a fait 2 577 000 et Total Recall, 2 360 000 scapes. Même euh, très serré. Hein. Ensuite, euh, quel était. Alors, il faut savoir que McTiernan, avant de réaliser la section Hero, a fait un film que vous avez peut-être vu, qui s'appelait Medicine Man, qui n'est peut-être pas le plus connu de sa filmographie. Grosse, quel... Gros échec aussi. Et quel était le sous-titre français de ce film Est-ce que quelqu'un peut me le donner Quelqu'un connaît le sous-titre français Non Bon. Ah, il y a peut-être un humain là-bas, non C'était Le sorcier de l'océan vert. <rire> voilà. Bon. Euh, comment a été traduit Last Action Hero au Canada le héros. Exactement, le dernier des héros, mais bon, on va dire que c'est une bonne réponse quand même. Donc ceux qui ont gagné, vous viendrez me voir, j'ai des petits briquets pour vous. Et enfin, une petite dernière question, euh, bah, ça renvoie... Allez, on va parler des deux derniers films de euh, notre cher Makti. Qui a fait le plus d'entrées entre Basic et Rollerball C'est très très serré, il y a moins de 10 000 entrées d'écart. Alors attendez, il faut que je reprenne une autre feuille carrément, parce que j'ai pas le... Un... Là vous voyez, c'est un peu voilà, à l'ancienne. Et en fait, effectivement, alors euh, si on regarde, donc Basic a fait 306 000 entrées et Rollerball 314 000, donc c'est bien Rollerball, mais ça se joue à très peu de choses. Voilà, je crois que j'ai posé mes questions. Merci Rafik.
0: Merci. Euh, donc... Avant de lancer le, le film, vous allez voir un épisode de Beats de la saison 2, je crois, euh, entièrement consacré à, à, à Mac Tiernan, à l'époque où il avait été euh, invité par la cinémathèque française et le collectif euh, Free Mac Tiernan, euh, dont je, je faisais partie à l'époque et qui avait pas mal milité pour... Euh, pour sa reconnaissance après les, les, les difficultés qu'il avait eues. Euh, donc voilà, ça, ça fait partie de nos, de nos deux, de, deux épisodes hors série de, de Beats. On en avait fait un sur Guillermo del Toro à la saison 1 et donc sur McThernan à la saison 2. Euh, et aussi, je vous invite... <coughs> À checker vos, le, le compte facebook du club de l'étoile ou de bits euh, pour vous mettre au courant des prochaines euh, des, du prochain euh, ciné club vous avez des cartons euh, à la sortie des flyers si vous voulez avec la date de la prochaine session qui sera un film tout à fait sympathique de sam Remy qui s'appelle les villes 2 que je recommande pour ceux qui n'auraient éventuellement pas pas vu et euh, le dernier film de, du cycle de Cineclub Beats n'est pas euh, sur le flyer, il a le titre à, à, à zapper, euh, c'est La mouche de Cronenberg que j'imagine peu d'entre vous ont pu découvrir en, en, en salle et qui reste en tout cas un niveau personnel mon, mon favori de son, de son auteur. Euh, voilà. donc ben je vous souhaite euh, un bon film. Euh, je serais aussi d'avis, de message aux projectionnistes, de lancer les potards à fond. Euh, La station Hero avait été euh, un film qui avait été mixé à l'époque euh, en un format qui n'a pas du tout pris, qui était le SDDS, euh, qui était le, le Dolby... Euh, euh, digital spécial Sony. Euh, C'était du 7 points, c'est ça C'était l'équivalent dans 7 points euh, Je ne saurais pas te donner les, les, les spécificités euh, techniques, mais comme il y a plein de petits effets dans, dans le film qui n'avaient été mis là que pour mettre en avant le nouveau système de Sony, avec des, des filles qui passent très vite dans des tenues en cuir, par exemple, juste pour qu'on ait un effet comme ça sur, 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 sur le côté. C'est un peu gratuit, mais bon. Puis c'est un film d'action, donc c'est toujours bien d'en avoir un peu, un peu plein des oreilles, voilà. Euh, ben voilà, ben, j'ai plus qu'à laisser euh, la parole à, à notre ami Arnold. Qu'est-ce qu'il fout là Ah oui, c'est vrai, c'est la prochaine séance. Merci. Donc, euh, samedi 16 juin pour, pour Evil Dead 2, je vous, je vous recommande fortement également. Bah, bonne
1: projo et merci aussi bonne au club des Merci.